0: Allez, aujourd'hui, nouveau podcast avec Claude Salmon. Claude, je suis très content de te recevoir parce que tu fais partie des tout premiers organisateurs que j'ai pu côtoyer et euh, tu es en Bretagne et donc tu es le premier organisateur breton qui passe sur ce podcast Orga. Comment vas-tu, Claude
1: bah, Écoute, très bien, merci. Bah, écoute, merci pour l'honneur de passer <rire> en premier des organisateurs bretons euh, sur ton podcast, c'est sympa.
0: Eh ben, tu passes juste après euh, Etchard hein, qui est passé euh, sur le, le podcast et euh, avec qui j'ai passé un, un super moment et tu me disais d'ailleurs que euh, tu avais participé à, à la course des crêtes du Pays Basque donc c'est euh, marrant ça.
1: Ah oui ouais, c'est rigolo, ouais. c c vraiment, moi, moi c'était ma première euh, course euh, mais je sais plus quel âge j'avais, je dois avoir euh, 24-25 ans donc ça commence à dater et je crois que c'était la... Euh, à vérifier je pense que c'était la première ou deuxième édition de la, de la course des crêtes. Quoi. Et moi j'avais été bah, comme, comme un cadet là-bas hein, courir. Euh, les 22 kilomètres avec la montée, montée sur les crêtes du Pays Basque. Là. Donc, j'avais explosé en plein vol, bien sûr, parce que, parce que j'étais un cadet, quoi.
0: <rire> mais j'ai fini.
1: Et, et ouais, c'est c'est marrant. C'est une course qui, est, qui, me, qui, me, qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment la, la, vraiment la première euh, expérience en montagne que j'ai pu avoir. Une petite montagne, mais quand même montagne, parce que ça monte, alors.
0: Ouais, Ça doit être un, un petit peu traître, hein. c'est un petit peu comme euh, nos sentiers bretons hein, qui euh, sont souvent regardés un peu de haut euh, par nos amis montagnards mais qui en, qui en mettent plus d'un euh, de côté hein, quand euh, il faut aller enchaîner, les montées, les descentes, c'est toujours particulier quand on n'est pas habitué à, 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 avec ce type d'effort. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a donné, euh, toi, envie euh, d'être organisateur du, euh, du Ménestral qui est euh, donc une des étapes du Challenge Waystral Tour
1: euh, deux choses déjà parce que je, je, bon, je suis coureur à pied d'origine donc euh, automatiquement c'est toujours bien d'aller voir de l'autre côté du, du rideau ce qui se passe et puis bon je pense que j'ai un petit peu le côté organisateur dans, dans, dans l'ADN ou dans le sang Mais avant, avant de m'occuper du Menestral en fait, je m'occupais de festivals de musique et de, et de concerts beaucoup donc il même si c'est pas la même chose c'est quand même les, les mêmes ressorts que tu mets en place avec le une équipe organisatrice, de... ça ressemble beaucoup en fait. Et donc il y a ce côté-là, je pense qu'intrinsèquement, euh... la plupart des organisateurs de, de travail sont des organisateurs un peu dans l'âme qui ils aiment organiser, que ce, soit, euh... que ce soit dans la musique, dans, la... dans, dans le sport, un euh... cours de Scrabble, ce que tu veux. Enfin, je sais, voilà, là je plaisante un peu, mais voilà, il y a ce côté organisateur qui est sympa. Quoi.
0: Ah, c'est vrai ça, parce que tu vois, euh, euh, quand j'organise euh, l'anniversaire de, de mon fils, euh, je fais toujours un truc euh, assez, euh, assez exceptionnel pour lui. quoi Tu vois, la chasse au trésor qui va bien, hein, euh, on essaie d'organiser ça correctement. quoi Et, et là, c'est vrai, il y, y a le côté, euh, tu aimes bien organiser, mais pas que euh, dans, dans la course à pied. Euh. Donc toi, tu as toujours euh, fait partie de, de ceux qui aimaient euh, un peu organiser les choses. C'était quoi le festival de musique que tu organisé
1: euh, on, organisait les, enfin, on, on organisait les. Moi, le premier, le premier concert que j'ai organisé, c'était avec 4-5 potes. On avait 18 ans, tout Même pas, euh, ouais, 18 ans parce que je n'avais pas encore mon permis. Et c'était sur Quai Et on a, de, de fil en aiguille, on a organisé le festival des Sons d'automne qui, qui se déroule sur le. qui, qui existe toujours. D'ailleurs, je ne m'en occupe plus maintenant depuis une dizaine d'années. Mais c'est un festival qu'on a monté en 1995-1996 et qui tourne sur tout le tout le pays de mon contour en fait avec des concerts euh, concerts spectacles de rue euh, voilà cabaret tout ça et compagnie et, voilà.
0: et donc le Menestral qui a commencé alors si je regarde bien sur le sur le site euh, les premiers résultats commencent en, sur le fin du moins sur le site c'est marqué en 2012 mais euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu d'autres éditions avant ou euh, c'était ah ouais. la toute première édition
1: non 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 le 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 le, trail, le ce, ce qui ce qui s'appelait avant le trail du pays de Montcontour a commencé en en alors je sais jamais si c'est 99 ou 2000. la ah oui. première édition.
0: Ah oui, d'accord. Et, et donc du coup qu'est-ce qui t'a impulsé l'envie d'organiser c'était une volonté de, de, du club d'organiser le le un trail pour le village ou c'était
1: non, non, Alors historiquement, ce trail a été la première édition. Enfin, la, la première édition a été lancée par par le cordonnier de mon contour, Marc Rondel, qui, euh, qui lui était, était coureur à pied aussi, qui l'est toujours mais un peu moins parce qu'il s'est blessé, mais qui a lancé euh, l'organisation d'une course euh, d'une course euh, autour de mon contour et dans les chemins, ce qui était quand même à l'époque très euh, qui n'était pas courant quoi sur le sur sur les côtes d'Armor, il devait y avoir guerre dents qui existait, et, et quelques petites courses comme, euh, comme, comme à Port-Digue, il y avait ce qu'on appelait la ronde des douaniers où il y avait un petit passage sur le chemin des douaniers. Mais euh, c'est vraiment les premières courses qui sortaient un petit peu de la route. quoi. Et ça, c'est vraiment l'idée de, de Marc euh, d'organiser cette course. Et, et c'est vraiment lui qui est à l'origine du, du Minestrail. Et moi, je suis arrivé, euh, donc ça s'appelle Trail Pays de contour il y avait juste une seule course qui faisait 12 km, je crois, avec 80 ou on dit courage pour au départ. Et moi, je suis arrivé comme bénévole en 2000 ou 2001, je crois, sur, sur cette épreuve, vraiment bénévole-signaleur parce que j'étais copain avec Marc et puis c'est parti comme ça.
0: Et comment ça s'est passé le, le moment où tu as pris un peu plus de, de rôle dans, dans l'organisation Tu as, as commencé en, en tant que signaleur et puis après, ça s'est passé comment
1: Après, je suis assez rapidement rentré dans l'équipe organisatrice. En fait, c'était organisé par les par l'école dès le départ par l'école l'école primaire donc il y avait pas mal de parents d'élèves moi je suis rentré en tant que ben, dans l'organisation quoi et où je pense que je, le premier tournant ça quand, ça a été quand euh, j'ai lancé la par contre à mon initiative le, la longue distance en fait 46 km à l'époque euh, ça devait être en 2005 je crois on a, voilà, on a décidé de lancer le, le 46 km et c'est moi qui me suis occupé de cette distance. Parce que j'avais déjà fait quelques longues distances moi de mon côté en tant que coureur. Et c'est vraiment là où j'ai pris un petit peu plus d'épaisseur dans, dans l'organisation du, du trail de mon contour. Quoi, qui ne s'appelait pas encore le Ménestride.
0: Et alors, à cette époque-là, euh, comment est-ce que ça se passait pour convaincre euh, les, les officiels Parce que, euh, tu vois, euh, là, pour le, le Grand du Finistère, euh, a, on traverse 11 communes, euh, des communes qui n'ont jamais accueilli de, de trail. Et puis, euh, quand euh, je leur explique que les coureurs vont faire 166 km euh, la première question qu'ils me demandent, c'est euh, en combien de jours euh... <rire> est-ce qu'ils vont courir la nuit euh, c'est encore un, un sport qui n'est pas encore connu de tous et qui surprend encore euh, euh, des, des, des personnes euh, mais, euh, mais il y a 20 ans euh, c'était encore moins connu comment est-ce que ça a été accueilli dans, dans la commune c est,
1: c est de, ce serait presque des questions qu'il pourraient poser à Marc plutôt, mais c'est vrai que les, les, premiers, les premières courses que, organisées au, sur le trail de mon contour ça prenait, on n'allait pas chercher les, les les petits, les petits chemins, euh, les petits singles euh, les plus pourris qu'on puisse trouver. C'était vraiment, euh, ça restait quand même sur les grands chemins, euh, les grands chemins déjà tracés, les chemins d'exploitation, quelques passages en bois et tout. Euh, maintenant, c'était vu, il y avait pas de, vraiment il y avait quelques autres, quelques demandes de, de fait, mais c'était vraiment vu un peu de main à main avec les, avec les propriétaires, comme ça, c'était pas très. Euh, c'était un peu fait en elle va vite, hein. ouais. et puis la commune, bah la commune marque était plus ou moins, était très très impliquée dans la commune déjà, donc bon, ça passait bien, mais c'était des petits événements, hein. tu sais, les premières années, voilà, 80 coureurs, 100 coureurs, ça faisait pas, ça faisait pas beaucoup de bruit en fait, hein. ça gênait personne.
0: Et comment t'as vu euh, toutes ces, euh, ces réglementations, législations, euh, et, euh, et, et entre guillemets, contraintes, mais qui sont pas là pour rien non plus euh, euh, Arriver dans le milieu de l'organisation
1: On euh... ne Je... Je... s'est jamais trop posé la question, ça arrive, tu... Tu... il y en a beaucoup que tu trouves un peu ridicules, mais tu les, tu les appliques parce que tu n'as pas le choix. Après, voilà, c'est un. J'ai du mal à répondre à ta question parce que c'est. On répond, on répond à ses obligations parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Mais c'est vrai que c'est franchement, il y, y a énormément de réglementations qui sont, quand même assez, à mon avis, assez crétines. Hmm. Ah,
0: c'est sûr que parfois euh, tu, vois, tu te dis mais, mais, mais pourquoi pourquoi faire tout ça alors que je veux juste amener des gens courir Oui, oui, voilà. <rire> ouais. Et euh, tu vois, euh, de plus en plus euh, euh, d'événements. Hein, euh, euh, vers euh, tu vois sur le Grand du Finistère je me suis euh, je me suis posé euh, je ne sais combien de fois des questions sur comment améliorer l'événement en termes d'impact euh, écologique etc et puis au bout d'un moment je me suis dit mais euh, tu vois, si, si tu veux vraiment aller au bout du truc euh, tu rien euh, mais bon t'es quand même euh, es quand même sensibilisé et t'as envie de faire de faire des choses là aussi c'est pareil toi t'as dû voir euh, ça évoluer ce sujet là forcément et comment est-ce que euh, adapté adapter l'événement
1: Ah ben non, on l'a adapté, euh, je pense que là, le, le, le côté écologique, nous, on l'a en, en tête depuis, euh, on va pas, je sais pas, 5-6 ans peut-être, 5-6-7 ans, vraiment, je pense que c'est une prise de conscience qui est un petit peu euh, dans l'esprit de tout le monde, de façon, enfin, de, de, de beaucoup de gens, du moins, depuis 5-6-7 ans peut-être, nous, on l'a fait vraiment, euh, on l'a fait vraiment tranquillement en essayant de de, de de bouger des, des, petits, des petits côtés de l'organisation à la marge au départ. On a, la, la première chose qu'on ait fait, c'était de supprimer le, les rubalises en la remplaçant par du, par des, faire, enfin, des petits, par du, du marquage permanent qu'on récupère d'une année sur l'autre. Après, bah, tu décides de supprimer les bouteilles d'eau, les remplacer par des tu Puis, puis voilà, puis, tu fais de, puis plus ça va, plus tu fais, euh, plus tu essayes d'être un peu intègre au niveau de. Au niveau de au niveau de ta démarche quoi après c'est euh, voilà les, les, toutes les dernières choses qu'on ne a... pas après on a on a, on a passé quasiment tous nos tu tout en bio ou en local pour éviter de que ça vienne de, de, de trop loin on a supprimé tout ce qui était gobelet sur les sur les ravitos ce que ce que font beaucoup maintenant d'organisateurs. Hein. Et, et même maintenant là on s'attache à ce qu'on a supprimé les lots les t-shirts qui viennent du bout du monde aussi maintenant c'est des, des des lots locaux pour les finishers on... tout, tout ce qu'on propose, on essaye de le faire de façon la plus éthique possible. Maintenant, on, est, pas, on est loin d'être complètement exemplaire, mais on essaye de le faire au maximum. Quoi.
0: Ouais, vous avez été, euh, alors il y en a sûrement d'autres, hein, mais euh, du moins dans ceux que, ceux que je connais en, en Bretagne, euh, parmi les premiers à faire des, des, des vêtements et des, euh, des low finisher euh, que les coureurs euh, achètent en amont et puis qu'ils retirent sur l'événement euh, et en fait, euh, bah on voit, hein, tu vois, sur le travail du cap là, que j'ai fait récemment, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait un coureur qui portait ce t-shirt-là et qu'il avait vraiment euh, bah, à cœur de le porter, tu vois, il était fier de l'avoir. Euh, ça, c'était un, un peu une idée novatrice euh, plutôt que d'en offrir à tout le monde, de proposer à, 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 tout, à ceux qui le souhaitent finalement de, de l'acheter, de payer un peu plus cher que les autres lors de ça et puis d'avoir ce t-shirt-là.
1: Ah, ben oui, c'est clair. En plus, on était arrivé après ce qui nous a. Bon, quand on offrait le t-shirt finisher, euh, le, enfin, c'est même pas le t-shirt finisher, c'est le t-shirt qu'on offrait à tous les gens qui avaient pris une inscription. En gros, c'est un t-shirt qui coûtait euh, 4 balles, qui venait, euh, qui était fabriqué, je sais pas où, hein, au Bangladesh, ou moi, je sais pas trop où, en fait, à vrai dire. Et on en a eu marre de ça, et puis on a ce sorte une marre de, de, de fournir 3000 t-shirts, en sachant très bien que sur les 3000, il y en a. Euh, allez, 600 qui allaient être portés et les autres qui allaient soit finir dans le fond d'un placard ou soit pour faire du bricolage euh, ou faire du jardinage, donc c'est un peu crétin. Donc on a préféré euh, arrêter tout ça et passer sur un mode de t-shirt euh, qu'on qu essaie de, de faire éthique, qui est fabriqué en Europe et à la demande, qu'on qu qu n'est pas... Euh, si, tu veux, si tu veux le t-shirt, bah, tu le payes. Hein. L'an dernier, il était en vente de 25 euros, nous on gagne quasiment rien dessus. Mais c'est euh, vraiment pour... Euh, pour le mec qui a envie d'avoir le t-shirt donc il met 25 euros donc s'il met 25 euros en principe c'est qu'il va le porter quoi. Mmh. et euh, et comment on... et nous on fait pas on fait pas cette opération t-shirt on la fait pas pour faire de la forcément de l'argent c'est aussi une... dans un esprit de communication voilà ça fait plaisir au quoi, et en plus pour nous ça nous fait plaisir aussi de les revoir après sur les courses quoi.
0: C'est sûr que c'est un des leviers pour pouvoir communiquer sur son événement et puis de faire durer un peu la notoriété de l'événement tout au long de l'année vu que s'il se balade dans les, dans les différentes courses ou autres courses forcément on va, on va penser et parler de, de, de la course en question. Euh, et comment est-ce que ça a été accueilli euh, au moment de la transition euh, par les coureurs est-ce qu'il euh, y, y, y en a qui, euh, qui, sont, qui ont râlé un peu de dire on n'a pas de low finisher on n'a pas, pas le petit t-shirt euh, parce que finalement ce, ce sujet du, du low finisher il est un peu euh, controversé parce que beaucoup disent euh, en, en public euh, que euh, c'est pas grave etc mais au fond euh, qu'ils aiment bien avoir leur petit truc quand même à l'arrivée et que quand ils l'ont pas ils sont un peu déçus euh, comment est-ce que ça a été accueilli euh, pour vous
1: euh, ben, la, la, la première année, ça a été. Euh, en fait, on, a, on, a, on avait l'avantage d'avoir tout un stock de t-shirts des années passées, en fait, que, qui, parce qu'il en reste. Tu fais, pour être sûr que tout le monde ait, ait son t-shirt, si tu as 3000 coureurs, tu fais 3200 t-shirts, et t'en as que 2800 qui partent parce que t'as des gens qui ne viennent pas ou qui ont envie de le prendre. Donc, on avait quand même, je ne sais pas, 600-700 t-shirts qui nous restaient sur les bras des années passées. Donc, en fait, la première année, on a supprimé le T-shirt à l'arrivée. On a dit aux gens, bah, écoutez, il n'y a, a pas de T-shirt. On avait bien annoncé en amont. Et puis, ceux qui voulaient euh, racheter un T-shirt euh, des années précédentes, il était en vente 2 euros le T-shirt. Donc, euh, ça permettait aux gens de repartir quand même avec le T-shirt mais les styles pour euh, des années passées. Mais de toute façon, c'était le même d'une année sur l'autre quasiment. Donc, euh, ça a permis de faire passer la pilule. Et en fait, euh, c'est là où tu t'aperçois que les gens ont évolué aussi. C'est que maintenant... Euh, on offre une bière 75 centilitres avec, une, avec la, une étiquette logotée à, avec l'affiche du Médestraille les gens sont, sont, sont super contents euh, ils nous disent oui, vous avez, en gros vous avez bien fait de ce le t-shirt ça sert à rien on en a plein Et puis voilà quoi
0: puis en plus elle est super bonne
1: <rire> ah ben, est, on a un partenaire on a un brasseur partenaire la brasserie de Lonnais qui, qui à l'origine a été créée à Montcontour qui maintenant s'était localisé à Lambal pour l'histoire de logistique c'est notre partenaire depuis le début. On est, je pense qu'on était peut-être aussi un des premiers trials à, à, à vendre de la bière, euh, de la bière locale en, à la buvette. Hein. On n'a quasiment jamais travaillé avec des grosses brasseries comme NK Cronenbourg. En fait. On a toujours travaillé avec la, cette brasserie-là depuis qu'elle est installée. Voilà, C'est une IPA qu'il a brassée euh, exprès pour le trail Donc, ça donne un petit côté...
0: Ah, petit ouais, d'autant que d'autant que maintenant les brasseries, on a quand même euh, un peu partout dans, dans toutes les dans toutes les communes, j'ai l'impression en Bretagne. Hein. Et ah, euh, travailler avec un brasseur local, c'est quand même euh, quand même pas compliqué quoi. Maintenant, euh, et puis c'est pas forcément beaucoup plus cher aussi. Euh. Bon, c'est quand même un peu plus cher si, mais euh, c'est quand même la qualité, elle est, elle est quand même là, est quand même mieux au, au rendez-vous. Ouais, et
1: puis si tu fais l'effort de mettre, enfin l'effort financier, mais ça. Quoi forcément très cher de mettre une, une belle étiquette qui rappelle le trail c'est toujours sympa moi je reçois on reçoit nous sur le Facebook enfin on reçoit par message souvent on, enfin, nous c'est début décembre donc en Noël on reçoit des photos avec les, les coureurs qui sont en train de boire avant Noël là, qui sont en train de boire leur bière mais les enfin, c'est c'est sympa quoi, ça fait, et qui t'envoie la photo l'air de dire bon on y repense encore mais les trails c'est donc c'est bien ça fait un petit souvenir sympa quoi.
0: Alors justement, tu as soulevé un, un point qui, qui m'intéresse euh, euh, votre, votre course. Elle est, euh, elle est début décembre. Euh, D'ailleurs, le, le slogan hein, de, 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 du Ménestral, c'est euh, « la nuit, le vent, la boue euh, ». Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, pour, pour recruter euh, et fédérer et conserver euh, des bénévoles euh, à cette période de l'année où euh, on sait que c'est pas c'est pas simple pour eux quoi euh, de, 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 de venir pour assister les, les coureurs.
1: Alors, ça ça vient ça vient un petit peu de l'histoire du Mini aussi. C'est quand, quand on a créé la, la longue distance le 46 km en 2006. Hein, euh, à l'époque, les bénévoles qui venaient sur le sur le trail, sur le Mini c'était beaucoup des gens du coin, des parents d'élèves, tout ça. Donc c'est des gens qui sont qui viennent pour rendre service, mais qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément euh, concernés par l'événement dans le sens où bon, ils viennent parce que parce qu'il y a de l'argent qui va à l'école après ou parce que bon on va bien rendre service et voilà mais c'est c'est vrai que c'est compliqué de rester trois heures dans le froid et compagnie c'est compliqué. Et quand on a créé la longue distance, moi j'avais j'avais promis qu'il y aurait pas de que tous les bénévoles qui viendraient ce serait une, des nouveaux bénévoles en fait des gens qu'on qu on irait chercher ailleurs. Et là, moi, j'ai activé, à l'époque, j'ai activé tout le réseau des potes hein, euh, avec qui on organisait des concerts avant. Et c'est des gens qui, qui, pour beaucoup, qui n'avaient rien à voir dans le sport, qui sont venus en bénévoles. Et c'est cette équipe-là qu'on a depuis, euh, depuis 2006, quoi, qui s'est étoffée avec par cooptation. Euh, un pote a ramené d'autres potes et tout. Et donc, euh, le, sur le staff de bénévoles qu'on a maintenant, on doit, on doit avoir 150, à 200 bénévoles. Euh, c'est que des copains ou des copains de copains, en fait. Et donc des gens qui viennent, euh, qui viennent avec plaisir sur, sur, sur l'organisation Et
0: euh, du coup c'est des gens qui euh, qui sont là depuis euh, quasiment le début. Il euh, y a un socle un socle dur c'est ça et puis euh, euh, qui sont là chaque ils sont là chaque année et, euh, et c'est comme ça et puis euh, ils reviennent tout le temps quoi.
1: Ah oui je pense que je, euh, au moins depuis 2006 depuis qu'on a créé le, le, la grande distance moi je pense qu'il y a des bénévoles qui sont là euh, qui sont là tous les ans, tous les ans, depuis 2006. Ou quand ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont... Parce que ça a eu l'effet aussi de... Euh, dans toute la bande... De, 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 dans toute cette bande, ça a eu le, comme, effet, euh, comme effet aussi de mettre beaucoup de gens à courir. Donc, soit ils sont là ou soit ils sont à courir. Alors, ils vont courir une course, faire une course de matin, il y a de bénévoles l'après-midi. Enfin, tu vois, il y a... Pour être coureur et pour aller sur beaucoup de courses, je, je veux vraiment pas lancer les fleurs hein, au Ménestral, mais il y a une équipe de bénévoles au Ménestral qui est juste exceptionnelle. Je ne dis pas ça. Euh... Bah, tu, tu sens bien tes coureurs aussi, François. Tu, sais, tu sens quand tu arrives sur des courses et que, que l'équipe de bénévoles est contente d'être là, tu le sens. Et, tu, et quand tu arrives sur des courses où c'est des gens qui viennent là juste pour rendre service et, et que ça fait un peu chier d'être là, tu le sens aussi. Et franchement, nous, à mon contour, s'il y, y a bien un truc qui est au top, c'est bien l'équipe de bénévoles. C'est impressionnant.
0: Bah, c'est vrai qu'on qu qu ressent euh, qu'on ressent ça euh, cette euh, cette euh, ce, presque ce dévouement hein, hein, pour les coureurs euh, euh, qu'ils qu peuvent avoir il euh, y, a, y a un truc qui m'intéresse c'est que alors je suis en train d'essayer de rechercher l'année mais je m'en souviens plus je crois que c'était en 2020 ou 2019 euh, euh, tu avais organisé un, une version ultra hein, donc, euh, de 100 km sur le sur le menestrail et et euh, ça s'était pas reproduit. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer pourquoi et euh, pourquoi avoir euh, euh, organisé cette version ultra qu'une seule fois finalement
1: Alors, c'était les, les 20 ans du, du Menestrail, donc en 2019, la 20e édition, au moins. Et bon, je voulais euh, marquer le coup et euh, on est parti sur l'ultra. C'était une idée plus de. Enfin, c'était une idée globale et puis c'est. C'est Jean-Hugues, un des, un, des, un des cadres du mini qui, qui s'occupait de tout, du, du parcours et tout. Et euh, donc voilà, donc on avait lancé cet ultra, avec des, toujours en pensant aux bénévoles, avec des, des, des conditions un petit peu particulières, c'est-à-dire avec des barrières horaires un peu... Tu, tu l'avais fait, je crois, d'ailleurs, non Oui, j'ai été. oui. Avec des barrières horaires un petit peu serrées pour éviter que, 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 nos, que nos bénévoles aient à rester là jusqu'à pas d'heure. Et donc, Jean-Hugues avait bah, toujours dans, dans la même idée, en fait, on, vu qu'on est en bénévole, il avait créé une équipe de bénévoles, qui, une dizaine de bénévoles qui ne s'occupaient que d'ultra. Et en fait, c'était très, très, euh, super. Hein enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était bon. Euh, rajouter un 100 km, comme ça, avec un départ à 2 heures du matin ou minuit, je ne sais plus à quelle heure vous part partiez, d'ailleurs. 2 heures, je crois.
0: 2 heures, ouais, je crois. Ouais.
1: Et euh, c'était super. Maintenant, euh, c'est très chronophage. c'est... Euh, ça demande une grosse organisation. Donc, on l'a on l'a fait qu'une année pour l'instant, mais c'est ça reviendra. On a, on, tout, tous les ans, on nous le demande, ce, cet Ultra. Donc, il reviendra. Maintenant, euh, euh, quand Je sais pas. Ah, c'est sûr que... il reviendra, je, je pense qu'il reviendra jamais en édition euh, tous les ans. Je pense qu'il y a un petit côté sympa aussi de faire revenir qu'une fois de temps en temps, euh, quand on est décidé. Voilà. <rire>
0: Ouais, c'est intéressant ce côté euh, euh, varié euh, les différentes distances parce que souvent euh, tu retrouves exactement les mêmes distances d'une année sur l'autre euh, 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 sur, sur les événements tu, et puis euh, finalement tu il ouais, y a peu de nouveautés et, et de, de mettre un, un événement c'est vrai que ça souvent c'est un, un sujet euh, qui, qui, qui souvent m'interpelle, c'est des coureurs qui disent euh, bah cette année non je viendrai mais l'année prochaine je viendrai mais en fait euh, qui te dit que je vais l'organiser l'année prochaine <rire> tu vois j'ai un copain qui a organisé ça euh, lui c'est pareil il est un peu organisateur dans l'âme et puis il a organisé une, une chasse au trésor géante euh, euh, sur le thème des, des vikings euh, c'était dans, dans le Morbihan puis euh, plein de gens lui disaient euh, oh, cette année je peux pas mais je viendrai l'année prochaine mais lui en fait il avait pour objectif d'organiser ça qu'une seule fois qu'il y avait plein de déçus euh, mais c'est intéressant je trouve le côté euh, organiser une distance comme ça euh, ponctuellement une seule fois et puis peut-être en fait que euh, peut-être que les gens s'ils le savent que ça fait qu'une seule fois tous les euh, X temps bah, peut-être que ça va les inciter à venir euh, sur cette édition là et pas repousser quoi sais pas et voilà,
1: ouais, ouais, tout à fait de toute façon si on, si on l'a refait on, on précisera bien que -ce, qu ce serait peut-être encore un one shot qu'il y aura peut-être de... Viendra peut-être pas avant 4-5 ans, encore après, je sais
0: pas. Ouais, c'est ça, c'est intéressant ça, ce, ce côté, euh, faire une distance euh, ponctuelle. Ouais.
1: Ah ben on on, on l'avait fait autrement, alors je crois que c'était euh, en 2018, on avait dû faire aussi une. Euh, on l'a fait qu'une fois aussi parce que c'était un peu compliqué en organisation, on avait fait un, un kilomètre vertical mode, mode mon contour, quoi. on avait appelé ça un speed trail avec un, un départ du bas de mon contour et. Et une montée jusqu'au gymnase en, en, avec départ toutes les 30 secondes en fait en chronométré sur le mode, sur le mode du, du kilomètre vertical qui existe en montagne.
0: Quoi. Mmh. Ça avait pris, ça Ça avait plu
1: On avait eu, je crois, euh, de mémoire, on avait dû avoir 60 ou 70 coureurs. Mais on, de toute façon, on n'en voulait pas plus de 100. Donc, ça, on n'avait pas fait énormément de pubs mais ça avait été très sympa comme, euh, comme idée. Il euh, y avait 80 mètres de... 80 mètres de dénivelé euh, par des champs et des bois euh, pour remonter du bas-bas de mon contour jusqu'au... Enfin, c'était juste une grosse montée, en fait. Quoi. Mmh. Un truc hyper explosif. Euh... D'ailleurs, ce, ceux qui avaient gagné, c'était des petits jeunes, souvent, de, 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 des juniors quoi, qui avaient gagné ça parce que c'était vraiment... Moi, j'avais essayé de le faire, c'était... Enfin, voilà, on n'a plus l'âge, c'est des trucs qui explosés, tous les tous les vaisseaux. Quoi, hein.
0: mmh. <rire> Un truc bien cardio. Ouais. Ouais. Euh, ok. Euh, C'est intéressant parce que je voulais. Enfin, euh, ça, c'était une de mes nombreuses idées euh, d'organiser un, un 24 heures, euh, un challenge 24 heures D en Bretagne. Parce que savez, ça existe euh, ouais. forcément à chaque fois, on, ça, ça se passe en montagne, ce genre de défi. Et, euh, et de le faire en Bretagne, euh, ce, serait, euh, ce serait intéressant pour euh, voir combien est-ce qu'on arrive à faire euh, de D avec des petites côtes de, de, de 100-150 mètres de dénivelé euh, maximum, comme on peut avoir chez nous.
1: Alors, Christophe Mallardy, il avait organisé ça. Hein.
0: C'était à la chapelle.
1: Euh... Dans, dans son coin, là, dans son ouais. coin perdu, là, je ne sais plus où, là. Ouais. On
0: jamais de ce nom. Au Fawet Non, non, euh, euh, je... comment non.
1: Comment ça s'appelait son bled son... Où est-ce qu'il a habite Christophe enfin, Bref, je ne sais plus. Là, il, avait... il organisait un, un trial le... à une époque aussi là-bas. Il avait fait une formule qui était assez sympa aussi, avec du maximum de D, en... à faire en. Je ne sais plus, c'était peut-être en 6 heures ou un truc du style, avec 3 parcours, en fait. Et... Tu avais le parcours noir, parcours bleu, parcours rouge. Et euh, à toi de choisir ce qu'il qu fallait que tu fasses. L'idée, c'est de faire le plus de D en, en un temps donné.
0: Ah, c'est pas mal, ça. ça je, je me rapprocherai de Christophe. Ouais, tu, il
1: ne l'a fait ouais. qu'une année. Hein. Je crois que c'était. C'est sa date, hein, j'ai plus tout en tête, mais je crois que c'était Jérôme Lucas, comme par hasard, qui avait dit.
0: Mmh. <rire> Étonnant. <rire> Étonnant, ouais, c'est bizarre. C'est hein. bizarre. Euh, ok, c'est euh, bien. Moi j'aime bien ces formats un peu euh, un peu qui changent de l'ordinaire. Euh, le le Menestrel, il fait partie du, du challenge Voice Tour. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de la naissance de, de ce challenge et, euh, et euh, un peu les raisons de l'avoir mis euh, l'avoir mis en place
1: Alors euh, la naissance, c'est parti c'est parti de comment de, de 3-4 personnes au départ, dont euh, sur, principalement euh, Joël K.R., créateur euh, de La Bervrac, hein, qui n'est plus dans l'organisation depuis quelques années d'ailleurs, euh, Bernard Gauthier, Guerre des Dents, et Fabrice euh, Karadec du Trail du Bout du Monde. Fabrice, c'est pareil, il y a eu un peu moins, je crois, dans l enfin, il est toujours dans l'organisation, mais il n'est plus en, en première loge. Et donc. Euh, donc voilà. Et ils m'ont contacté parce qu'on se, se croisait, particulièrement avec Joël, on se croisait sur des courses régulièrement. Et donc, l'idée, c'était de faire un, un regroupement. Et, on était les seuls... À, et, et le Glazik, avec Samuel Bourge aussi, qui a été contacté très rapidement, on était à l'époque quasiment les seuls grandes distances en, en Bretagne. Quoi. Et donc... Euh, L'idée c'était de se faire. Nous on se voyait, on se voyait régulièrement sur les courses. Avec Bernard, on se croise aussi de temps en temps. Enfin, bref. Donc du coup l'idée c'était de faire un challenge... un challenge entre ces courses quoi, pour... pour mettre un peu en avant ces longues distances. C'était vraiment ça l'idée de départ. Quoi. Et sur le mode très convivial, hein, il n'y avait pas de pas de prise de tête, enfin, il n'y a toujours pas d'ailleurs. Mais... C'était vraiment euh, lancer un petit truc comme ça. Euh... Voilà. C'est parti vraiment au départ c'est parti comme ça. Quoi.
0: Parce que ça, c'est un, un sujet qui, euh, qui est intéressant en termes de, de communication, de marketing, pour faire venir les, les, euh, les, les coureurs chez soi, euh, de faire un challenge pour que bah, ch chaque année, en fait, tu euh, essayes de faire un peu mieux ou de faire une autre course du challenge. Là, il faut en faire quatre pour faire, partie, faire le challenge, si je me trompe pas. Ouais. Et, euh, ça avait été fait dans un, dans un objectif de, de, de créer un espèce de mini-circuit breton ou euh, c'était quoi l'idée
1: bon, C'est pareil. Idée de, moi, pas, enfin, le, vraiment, l'idée est partie de Bernard, euh, Bernard Joël et, et Fabrice. Dès hein, les, bon, les premières réunions, l'idée, c'est de faire un espèce de... Y avait les, à l'époque, il y avait les circuits, euh, circuits Salomon surtout, là, qui était au niveau national. Euh, qui tournait à, à plein à l'époque, c'était un des seuls d'ailleurs qui avait hein, le, tout ce qui était TTN et tout ça, ça n'existait pas. tour National. Euh, et comment voilà, l'idée c'était de faire un, un, un circuit breton, circuit breton de longue distance mmh. Hist, voilà, histoire de retrouver un peu de bas de, 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 de faire venir un peu les coureurs sur chaque course et puis de voilà d'avoir de, un petit côté, euh, petit côté complète sur l'année quoi. Mmh
0: ça prend bien en plus il hein. enfin, y, 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 y a des nouvelles courses finalement en Bretagne que, qui, euh, qui organisent des distances euh, euh, comme ça maintenant euh, chaque année et le fait de faire partie d'un challenge je trouve que ça ça, 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 ça fait euh, booster un peu aussi la, la notoriété d'une course euh, bah, tu vois, enfin, les 7 courses du Challenge Wax Tour euh, je crois Qu'il n'y a pas un coureur du breton euh, qui, qui les connaît pas, enfin, c'est ouais. efficace quoi en termes de marketing de faire partie d'un challenge. Euh...
1: Ouais, ouais, alors ça, ça, a été, ça a été très efficace, euh, c'est toujours efficace. C'est vrai que ça a été un petit peu euh, à l'époque, donc après on a intégré euh, le, 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 le score fait la Bervrac. Euh, n'importe quoi, le score fait et, et brossé et comment Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu voulais faire des courses longues en Bretagne. Il y avait, il y avait que ces sept courses-là en fait. Il n'y avait pas grand-chose en plus. Et et les coureurs à l'époque n'avaient pas forcément, il n'y avait pas beaucoup de coureurs à aller sur l'extérieur faire de la montagne et compagnie. Et le, le challenge West Side Tour représentait vraiment le, la, la façon de faire du long, du long sur la Bretagne. Et je pense que maintenant, parce euh... enfin, que est très bien, hein, maintenant il y a énormément de courses longues en Bretagne. Hein, c'est c'est impressionnant, hein, le nombre de courses au-delà de 40-50 km qui est en Bretagne maintenant, c'est énorme. Et puis maintenant, le, le, les coureurs se déplacent beaucoup plus sur le. Faire le challenge West Rail Tour, bon, il y a beaucoup de coureurs à le faire et ça reste un challenge très relevé, enfin, avec, avec bien souvent quand même les meilleurs Bretons. Mais euh, ça devient aussi compliqué de faire le challenge West Rail Tour parce que la plupart des coureurs, maintenant, une fois qu'ils ont fait le challenge ou une fois qu'ils ont fait euh, un petit peu le tour des courses longues en Bretagne, vont de toute façon faire des courses en montagne. Donc combiner un, un challenge sur cinq courses, cinq courses de plus de 50-60 km sur la Bretagne et rajouter à ça une ou deux courses longues en montagne ça devient compliqué au niveau planning et au niveau même physique hein.
0: c'est vrai ça qu'en en, en Bretagne là, le, le trail il a connu un, un essor assez incroyable et parfois certains week-ends tu as euh, 3-4 euh, courses qui sont organisées sur le même week-end en, rien qu'en Bretagne euh, toi, tu vois ça comment euh, à l'avenir enfin, Tu penses qu'il faudrait euh, avoir une espèce de, de régulation de... C'est compliqué en fait de dire à quelqu'un « Non, tu n'organises pas une course à telle date.
1: » Ah bah, C'est ce que la FFA essaye de faire, mais ils ne ré réussiront ré ré pas. Moi, Je trouve que c'est bien Qui est euh... Moi, je trouve ça très bien, euh... cette profusion de course. Tu as, as vraiment pour... Euh... Je crois qu'on est... Euh... Alors surtout de la Bretagne, je sais pas rien que sur le département des Côtes d'Armor, je crois qu'on est à 110 courses, 110 euh, manifestations hors stade euh, sur la sur l'année, rien, rien que dans les Côtes d'Armor. Donc euh, ça fait ça fait énormément de courses. Mais moi je trouve ça très bien. Chacun euh, chacun trouve chaussures à son pied. Tu peux faire soit une soit aller sur les gros événements, euh, soit sur un gros, un gros événement, ou soit tu, tu peux faire aussi une petite course. Quand j'ai petite, c'est pas sur la qualité, c'est moi, je trouve ça super intéressant d'aller faire... Moi, j'adore aller faire des petites courses où il y a 100-150 coureurs au départ. Hein. C'est une autre vision de la course, mais c'est tranquille. Tu, tu vis plus en, es plus proche de la nature parce que tu n'as personne devant, personne derrière. As une, moi, je trouve ça très sympa. Donc, tu peux tu peux varier les plaisirs, en fait. Tu vas, tu vas aller faire un guerre les dents... Voilà un bout du monde, un week-end, et puis le week-end d'après, tu vas aller faire une petite course où tu as, as 200 partants et où rapidement, tu te retrouves tout seul avec un mec ou avec deux trois mecs et à échanger. C'est très sympa, je trouve. Donc, pour moi, il n'y a, a pas à réguler. Après, ça se tout régule hein, parce que tu as, as des courses qui font ça un peu pour, enfin, pour l'argent. c'est pas pour, pour financer des projets et compagnie. Et si au bout d'un moment, si au bout de 3-4 ans, ils n'ont toujours que 100 coureurs, ils vont peut-être arrêter parce que c'est une, une grosse dépose des dépenses d'énergie pour pas grand-chose, donc ils vont arrêter, ça va s'auto-réguler, et puis autrement, t'as des as des, as des, as des organisations qui, de toute façon, se suffisent à... avec un peloton de, de, de 100 ou de coureurs, c'est le, leur objectif, et puis voilà. quoi Donc moi, je pense pas qu'il y a à réguler, hein, chacun fait ce qu'il veut, et même s'il y a deux courses... Si deux organisateurs décident de faire deux courses à quelques kilomètres d'intervalle, ben, c'est pas grave, hein, c'est... Pas grave. Et on, on s'aperçoit même qu'il y a quasiment, euh, il y a énormément de place. Là, là tu prends le week-end dernier, euh, il y avait la Bervorac qui fait, euh, qui est archi-complet. Je ne sais, je sais pas comment ils, ils ont, ils doivent avoir pas, pas loin de 2000 coureurs, je pense à la Bervorac. Et à côté de ça, allais, moi j'étais à courir à, entre Dune et Bouchot à Ilion, c'était 1400 coureurs et c'était complet déjà depuis deux ou trois mois. Tu vois. Donc, euh, même si, donc il y avait encore de la place à deux trois courses en Bretagne. Hein.
0: C'est incroyable hein, ce nombre de, de coureurs qui, euh, qui, qui explosent comme ça, mais c'est euh, très bien. Hein. Moi, je trouve ça génial que, que des gens se mettent à, à aller faire des... Je disais l'autre jour, un peu par provoque, euh, que le, le, les, les événements devraient être remboursés par la Sécu. <rire> <rire> Parce que ça, ça incite les gens à se mettre au sport. Mais, euh, mais non mais c'était intéressant enfin, je, trouve ça, je trouve ça vraiment super, super intéressant que, que chacun puisse aller sur l'événement qui, qui l'intéresse et qu'il qui a envie de participer et puis que euh, qu'une année tu vas à l'événement qui, qui, où il y a beaucoup de monde l'autre année tu vas à l'événement où il y a un peu moins et puis, euh, et puis tu varies comme ça euh, au long de l'année en fonction de ce que tu as envie de faire euh, et qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde c'est vrai que euh, après, c'est sûr que c'est bien en fait ces réunions qu'il y a, je trouve, en, en, en début d'année pour essayer de se caler avec tous les autres organisateurs pour voir euh, euh, par exemple, tu vois, s'il si, y, y, si y a deux ultras euh, sur le même week-end en ah Bretagne, oui. ce serait dommage quoi. Ah bah il y a ouais. déjà pas beaucoup. Euh... Donc, il y a une espèce de coordination comme ça, mais une régulation. Euh... Bon, ouais.
1: Oui, ouais, je pense que peut... plus que régulation, c'est coordination. Mais... Ah, c'est très bien ce que la réunion de calendrier, là où je il faut, elle, elle, est, elle est nécessaire hein, pour se, se coordonner. Maintenant, euh, maintenant euh, dans l'absolu, si, si deux organisateurs sont d'accord de prendre le risque d'organiser de, de, le même week-end une course, pourquoi pas Moi, ça ne me, 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 me gêne pas. Et je pense qu'il y a un public un peu pour tout. Hein, pas... Mais c'est parce qu'on est en Bretagne, hein, parce que tu vas, euh, tu vas dans d'autres région, il n'y a pas cette profusion de courses, hein, c'est clair. On est, on est vraiment un cas particulier à la Bretagne. Hein.
0: Il y a peut-être euh, peut la région de Grenoble aussi, euh, par là. Euh, quand j'avais fait mon, mon DU, euh, il disait que des fois sur certains week-ends, c'était assez incroyable aussi euh, le nombre d'événements ah ouais. qu'il
1: y a. Euh... Moi, je me ouais. rends compte quand je pars en vacances d'été ou quand tu vas. Euh, quand tu... Moi, je ne faisais pas ma destination en fonction des courses, sauf pour quelques fois, mais quand tu, tu dis tiens, on va, aller, on va aller en vacances, et moi, une des premières choses, je regarde s'il y a des courses. Bah, pour trouver des courses qui tombent le week-end où tu arrives là-bas, c'est compliqué. Hein, souvent, tu n'as pas, pas, pas une. T'as pas une offre énorme alors qu'en Bretagne, tu viens n'importe Bon, il y a peut-être un peu moins de courses l'été en Bretagne éventuellement, mais tu viens n'importe quand, mais tu es sûr de trouver une course. à euh, tu, fais un... tu prends un compas, tu fais un rayon de. Tu vas en vacances en Bretagne, tu fais un rayon de 60 km, tu es quasiment sûr de trouver une course tous les week-ends. Ah oui,
0: oui, oui, oui je, je suis convaincu de ça aussi, oui, ouais, bien sûr, je n'ai pas, pas de doute là-dessus. Ouais. C'est vrai que on a cette chance de, de pouvoir en faire tous les week-ends sans faire trop de route si on veut. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as vu euh, enfin, en, en termes d'évolution dans, dans l'organisation Est-ce euh, qu'il y a des choses comme ça qui, euh, qui t'ont marqué en, en termes d'organisation, des difficultés ou des, euh, des, des choses à surmonter auxquelles tu t'attendais pas forcément enfin euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient quand tu je, quand je te dis ça euh, euh...
1: Difficultés à surmonter dans l'organisation
0: Ouais, par exemple, tu vois, pour un, pour un jeune organisateur comme moi qui, qui <rire> débute dans, dans l'organisation et puis qui. Euh, euh, tu vois, quand je me suis lancé sur le grand Raid du Finistère, et, et, si, je pense que si j'avais su euh, toutes les difficultés que j'allais devoir euh, surmonter, euh, je ne me serais peut-être pas lancé euh, <rire> dans l'organisation. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, quand tu t'es lancé là-dedans, ton. ton surprise un peu des, des, des difficultés comme ça ou pas
1: euh, non parce que nous on a eu la, enfin, la chance c est, c est, on a eu le nous on est parti de tout petit avec euh, une petite course de quartier au départ donc pas très compliqué à organiser et en fait on est monté en gamme euh, tranquillement donc du coup il n'y a, a jamais eu de, de grosses grosses difficultés arriver sur une année en fait c'est euh, tous les ans, c'est plutôt nous qui rajoutions un petit, euh, un petit peu de chantilly à droite à gauche pour que le gâteau soit plus joli. Quoi. Donc, il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu de gros... de, 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 de surcharge de travail d'une année sur l'autre, en fait. Quoi. C est, c est, on rajoutait des petites choses tous les ans. Donc, euh, voilà. Après, euh, euh, au niveau réalisation, euh, à une époque, on est arrivé quand même à un... À un quand, quand vraiment le, le trail mais le, il a commencé à prendre de l'ampleur euh, on s'est retrouvé, retrouvé avec une équipe trop, trop restreinte en fait on n'était plus assez nombreux pas assez nombreux parce que l'équipe euh, une équipe était toujours restée la même et en fait et du coup euh, il y avait une surcharge de travail énorme et ça nous, ça nous prenait un temps, un temps fou quoi. donc le euh, moi, le conseil que je pourrais donner c'est surtout de, de s'entourer d'une équipe euh, d'une équipe euh, motivé et hyper concerné par l'organisation et plus on est une équipe vraiment nombreuse et avec des tâches avec une délocalisation une décentralisation des tâches au maximum pour que chacun pour que parce qu'on est tous que des bénévoles donc on a tous nos boulot à côté et puis nos familles et puis voilà et compagnie donc donc pour que ce soit le plus facile possible il faut il faut du monde il faut vraiment des gens de confiance et des gens qui qui se sont prêts à s'investir un petit peu et plus tu plus tu sectionnes le travail, moins, moins tu as de travail à faire. Nous maintenant sur le Mélestrail, on est à force de d'avoir ça en tête en fait, on est quasiment une, on est, on a plus de bureau vraiment de bureau organisateur sauf pour la préfecture. Maintenant, on a un comité organisateur et on est 20 personnes sur le à organiser le Mélestrail, euh, par binôme systématiquement et chacun a son petit dossier à gérer. Ça fait que ça fait des ça fait pas énormément de boulot, ça fait toujours du boulot quand même hein, ça fait, mais pas énormément de boulot pour chacun quoi. et ce qui permet sans doute d'avoir une pérennité aussi dans, dans l'organisation et, et, et que ça reste quelque chose de convivial à organiser. et,
0: et c'est pas difficile justement ce côté euh, euh, délégué euh, ou euh, plutôt, enfin, plutôt ça c'est quelque chose que as plutôt euh, réussi à faire assez facilement parce que certaines personnes vont plutôt avoir envie de de, de chapeauter, d'être de, un peu dans le côté un peu perfectionniste, de vouloir faire exactement comme tu as envie que ce soit fait. Euh, D'autres, à l'inverse, vont avoir des facultés justement à, à, à déléguer et puis à, à faire confiance. Euh, toi, c'est plutôt cette, cette façon de faire que tu as, as adoptée.
1: Oh ouais, bon, le but du jeu, c'est d'en faire le moins possible. Donc Du coup, si tu veux en faire le moins possible, tu as intérêt à t'entourer de, de personnes qui euh, <rire> qui, euh, qui cartonnent <rire>
0: Ça, c'est vraiment une des grandes capacités de, de savoir bien s'entourer, quoi. Du coup, j'ai l'impression. Ouais.
1: ouais, ouais, mais c'est pareil. Mais après, c'est voilà, C'est l'histoire du Mélestrail. Si voilà, bon, franchement, la bande de, de 20 personnes qui organisent le c'est une, une équipe de potes maintenant. Donc, euh, on les plus jeunes, on, et on a intégré des. Avec le temps aussi, on a intégré des jeunes, de, 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 des personnes plus jeunes dans, dans l'équipe pour, euh, pour, pour la suite et pour. Euh, voilà, parce qu'il faut. Et du coup, maintenant, je sais pas, mais les plus jeunes de l'équipe doivent avoir une 30 balais et puis les plus âgés, ils ben, dépassent la soixantaine. Quoi, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et on, on réussit à faire rentrer des gens euh... sur les grosses organisations, le plus compliqué, c'est de faire rentrer des gens dans, dans le bureau parce que quand tu vois ça l'extérieur, moi, on a souvent eu la, la remarque de personnes à qui on demandait « Allez, tu as filer un, un coup de main dans l'organisation, les gens me disaient « Non, non, c'est trop gros votre truc moi je non 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 c'est impossible donc dans ces cas là on a, on, a, on, a, on, a, on a fait rentrer les gens par la petite porte en fait en disant écoute tu viens cette année tu vas juste allez tu vas juste t'occuper de enfin, tu vois plus signaleur mais tu vas juste t'occuper de de, 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 de de tel ravito par exemple tu vas juste gérer ce rabito et tout et compagnie puis l'année d'après on en a un petit peu plus puis en fait ces personnes là au bout de 2-3 ans sont deviennent des cadres de des cadres de l'organisation hein.
0: C'est important ce côté euh, 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 presque formation en fait de ses propres ah, bénévoles.
1: Hein. Ah ben c'est de la formation, c'est mm. clair. Moi, je j'ai toujours l'exemple de toi, On a, on, a, on a, l'exemple de Benjamin là, qui est dans le Strike depuis euh, 6-7 ans, là, non, de, de, de 3 trois, quatre ans, et c'est pareil. Là, il m'avait dit non, non, je veux pas rentrer dans votre truc, c'est trop gros, c'est impossible d'organiser, organiser, ben, machin. Là. Et donc il est rentré au départ juste en gérer, gérer les bénévoles du juste gérer les bénévoles du bourg. quoi. Parce que c'est voilà avec un, avec euh, Michael qui était beaucoup plus aguerri uh, et puis maintenant euh, en deux ans maintenant Benjamin c'est lui qui gère tout le, tout le volet sécurité du tout, le volet, tout le volet sécurité du c'est-à-dire euh, toutes les prises de contact avec les médecins les sécurité civile et tout euh, et enfin c'est lui qui joue dans, qui gère la sécurité en amont et sur et sur l'événement quoi. Mm.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr parce que tu vois si tu euh, si tu euh, comment si tu euh, euh, si tu mets les bénévoles avec euh, une charge trop importante dès le départ c'est un coup à les euh, dégoûter et puis euh, et puis en fait l'année d'après ils reviennent plus et ça ça fait partie aussi de de, de, la, de la fidélisation finalement, de réussir à, à bien gérer en fait les, les rôles et, et distribuer en fait à chaque personne euh,
1: pour moi, c'est responsabiliser les gens. Tu, tu donnes, et puis, de, et rendre le, dans la mesure du possible, essayer, essayer de rendre le, le travail de bénévole intéressant. Nous, et pour le rendre intéressant, il faut responsabiliser les gens. Tu, tu dis à des, à des personnes, bah, écoute, voilà, maintenant, est-ce que tu veux bien gérer. On a une équipe qui gère les repas par exemple, c'est David, là on lui dit, écoute, David, c'est lui qui m'a dit beaucoup de bien gérer, mais je viens maintenant non, je mon bien gérer de A à Z. Donc c'est lui qui fait toutes les courses, qui prépare les menus, euh, qui ne nous, nous rend même pas de compte, qui s'occupe de tout, pour les tous les ravitaux. Euh... Ah, Excuse-moi François. Ouais, donc c'est vraiment responsabiliser les gens et puis essayer de faire, de faire que le travail de bénévole soit, soit sympa. C'est... Chaque ravito est géré par une équipe tu vois, qui est autonome, qui, qui gère son ravito. Ah putain, excuse-moi François, je suis désolé, j'ai le téléphone qui sonne, les, les, les aléas du direct. Hein. C'est ça. <rire> Donc voilà, je sais pas si tu vois ce
0: que je veux dire. Ouais, bien sûr, c'est sûr, sûr que c'est des sujets, c'est des sujets, comme on disait au tout début, les bénévoles, il faut, faut, faut en prendre soin et puis euh, les faire monter en compétences progressivement. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des, des choses qui se sont passées pendant, pendant le ministère, des anecdotes euh, auxquelles tu, euh, jamais personne n'aurait pu penser que ça se serait passé euh, Tu vois, un petit truc... Euh, je ne sais pas, une anecdote, tu vois, qui serait, qui serait intéressante euh, à partager euh, et que toi, qui toi, t'as marqué pendant l'une des organisations de, de l'événement
1: euh, oh bah, Peut-être la chose qui nous a le plus marqué, qui vient de toute façon dans, dans les choses extraordinaires, c'est quand tu... Quand deux jours, à deux, deux jours avant l'événement, enfin, ton, là, à l'époque, on, on avait 1600 ou 1700 coureurs, et deux jours avant l'événement, t'as 20 cm de neige en Bretagne. Ah ouais. bon, tu te dis euh, les routes sont impraticables le, le jeudi les routes sont impraticables la course a lieu le dimanche euh, tu te dis on bah, veux tout, tout annuler et puis en fait le, le vendredi tout, tout ces, la neige commence à fondre le samedi c'est bon et donc on organise quand même le, 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 le mélestrail le dimanche avec, euh, avec le vent et tout et compagnie et dans certains endroits il y avait quand même des coureurs des têtes de peloton passaient avec, euh, avec de la neige jusqu'au quasiment jusqu'aux genoux quoi ça c'est vraiment et même les coureurs, les coureurs qui l'ont fait à l'époque je crois que c'était en 2007 je crois je sais plus trop comment. les coureurs on nous en parlent encore de cette édition qui avait été vraiment vraiment incroyable et puis hors de contrôle quelque part parce que nous on avait on, a, on, on avait passé une nuit blanche la nuit du samedi à dimanche une nuit blanche à tout euh, essayer de tout euh, remettre les, les balisages en place de de, de, de couper des arbres qui étaient tombés sous, avec le poids de la neige sur, sur les chemins. Puis on n'avait pas eu le temps de tout faire. Donc, euh, bah, le, au briefing le matin, c'est bah, voilà, le, surtout pour les, les coureurs qui faisaient le 50 km, on a dit, bah, vous y allez, maintenant on n'a pas pu tout dégager, bah, il va falloir, euh, va falloir improviser par endroit essayer de deviner où est, là, où est le chemin. Enfin, euh, là, bah, je veux dire, quand, quand tu dis ça au coureur le matin, tu n'es pas, pas très fier quand même. Tu dis, bon, j'espère que tout le monde va réussir à rentrer.
0: Et tu vois, tu avais, avais dit, justement, je rebondis ça là-dessus, parce que tu m'avais dit euh, euh, à l'arrivée de... Alors, c'était l'année dernière, je crois, euh, sur, sur le ministère, tu m'avais dit euh, euh, moi, à partir du moment où le premier coureur est arrivé, c'est bon, je respire. Ah
1: bah ouais, ouais.
0: Ça m'avait marqué euh, quand tu m'avais dit ça, parce que je, je sentais, en fait, euh, le soulagement, en fait, euh, quand le premier arrive.
1: Ah bah c'est sûr, parce que tu mets... Le, le... Au-delà de tout ce qu'on peut faire dans une organisation avec tous les, le côté communication, tout ce que tu veux, enfin bref, tout, toute l'organisation. Le plus important, c'est le le traçage et le balisage des chemins. Ça, c'est le mais c'est la, la pierre angulaire d'une organisation. Si ça, si ça, c'est pas c'est pas travaillé, c'est c'est la catastrophe. Quoi. Et donc euh, nous, je sais qu'on met on met un, un accent énorme là-dessus pour qu'il ce qui est aucune erreur possible. Mais malgré ça. Je ne sais pas de quel bois est fait le, le trailer, il y en a toujours qui réussissent à, à, à trouver des failles impossibles pour, euh, pour, pour se planter. Donc du coup, euh, nous, le, quand le premier coureur du 54 km, parce que les, bon, comme tu as mon contour, c'est deux boucles, en fait il y a une boucle de, de 24 et une boucle de, de 33, quand le premier coureur du 54 arrive, et qu'il n'y a pas eu d'erreur, c'est qu'au qu moins il y en a un qui a réussi à lire tout le balisage, donc les autres devraient suivre quoi et c'est vraiment une, une satisfaction quand on y arrive
0: bah c'est sûr que ça va être un, un soulagement assez important quand tu sais que tu vas avoir au moins tes, tes coureurs qui vont rentrer mm -hmm. mais c'est vrai que tu m'en avais parlé et tu, tu me disais je ne comprends pas comment ils font parce qu'on fait quand même un balisage Alors tu, tu disais trois points un au sol, un en l'air et un marquage à, à un marquage au sol, en fait, quand euh, tu as des petits fagnons, euh, des, petits, ouais. des petits drapeaux, hein, en l'air, et puis un hein, plus euh, de la craie là quand c'est nécessaire. Et tu te disais, mais je ne je comprends pas comment ils font.
1: Ah bon, on va, nous, on va voir systématiquement, on a quand même, eu, même cette année, toi, on, a, on a eu deux petites erreurs de parcours sur les 13 km, et on a été voir où, où, où a eu lieu l'erreur. Par déduction, on a trouvé où, avait, où a eu lieu l'erreur, mais c'est. Euh, c'est incroyable qu'il qu se soit planté là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, l'an euh, prochain, on va encore euh, bétonner un petit peu plus cet endroit-là. Mmh.
0: Mais j'ai
1: aimé, euh, l'an dernier, euh, en 2021, euh, Lucie Guig, euh, qui a gagné le Grand Medestra, il s'est planté au bout de 2 km de tour. Et elle est passe, pour se planter, elle est passée sous une rubalise.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et puis elle a... Elle a, on a, on a et voilà, elle, elle, elle a elle tourne à gauche, il y avait une rubalise qui barrait la, qui barrait la route, en, le, le chemin en face, et elle est passée dessous, parce qu'elle était dans sa course, parce que...
0: Voilà, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fait de course, quoi. Et
1: fait de course, quoi. Heureusement, elle a réussi à corriger son, a corriger son erreur, elle a gagné la course, mais, tu, mais là, c'est un endroit où tu te dis, il y a une rubalise qui, qui barre le chemin, c'est impossible qu'elle se plante là. Voici, bah, si, ils, ils sont quand même capables, quand es dans ta course, quand tu es hyper concentré, tu peux faire des erreurs... Donc voilà, donc, euh, tu sais qu'il peut y avoir ça, donc il faut vraiment. Euh, après, il peut y avoir des, des, des erreurs de l'organisateur, on n'est pas. c'est pareil, c'est arrivé qu'il qu y ait des endroits qui sont balisés et puis qu'il y ait des erreurs de, de coureurs. Faut pas, je ne mets pas tout sur le dos des coureurs, bien sûr, mais c'est vraiment. Le balisage, c'est une des choses les plus compliquées dans l'organisation, mais c'est vraiment la, la chose sur laquelle tu n'as pas le droit de te planter, quoi.
0: C'est pour ça que j'ai fait le choix de pas en mettre euh, sur Grand <rire> Theft Ah bah, c'est au moins <rire> pas de risque de débalisage comme ils ont pu avoir euh, ce week-end euh, <rire> sur le trail de, de l'Hermine, euh, juste avant juste ah. avant la merveille, justement où ils ont eu du débalisage. Ça c'est aussi un.
1: <rire> ah bah, après nous c'est pareil, tu vois sur le après c'est des on, on essaye de on essaye de calculer tous les scénarios et c'est vrai que le scénario du débalisage ça c'est le c'est le pire. Et nous, systématiquement, donc, les courses ont lieu, le, la première course, du, du Grand, Grand Manestrike part à 6h du matin, hein, enfin 5h30. Euh, nous, le vendredi soir, une fois que la nuit est tombée, en fait, à, à partir de 19h, on, on revérifie donc, de nuit euh, tous, les, tous les circuits. Les, les 60 km de circuits sont vérifiés entre, dans la nuit, du, dans la nuit du, du vendredi au samedi par des coureurs. On, on revérifie tout, tout, tout pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de, de, de débalisage en, dans, dans l'après-midi.
0: Ouais, puis... Euh, pff, enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi, cette malveillance. Euh, le débalisage, rebalisage, en plus, ça, c'est encore pire. Ouais. Euh, bah, ça, c'est vraiment un fléau. Je... Ouais.
1: Ah, ben, bah, c'est un fléau, hein, c'est sûr. Maintenant, mmh. voilà, après, il faut essayer de le contrecarrer du maximum. Donc, voilà, a, non seulement, on, on, on revérifie tout dans la nuit, donc le balisage, et de et euh, on, a, on a des commissaires de course sur chaque course là, qui sont en VTT il euh, y a deux, commissaires, euh, deux, deux ou trois commissaires par course et qui, vont, euh, qui devancent la tête de course et qui vont euh, revérifier que, que le balisage est en place euh, une heure avant le passage des cours même pas une heure ils, attendent, euh, ils vont de point en point attendre que les premiers passent pour être sûr que le balisage est bien au, est bien au top donc c re, nous c'est revérifié encore pendant la course
0: ah, c'est ça, avec un des, des... Souvent, il y a des, des ouvreurs qui sont en VTT ou des choses ouais, comme voilà. ça. Ouais.
1: Mais c'est aussi... C'est peut-être un peu le... Peut-être qu'aussi en Bretagne, il y a tellement de courses, tellement de coureurs partout. On paye peut-être peut peut un petit peu ça. Il y a sans doute peut-être des, des gens que ça dérange d'avoir des coureurs sans arrêt peut que sur les chemins. Donc il y a la, la malveillance peut venir un petit peu de ça, de, soit de promeneurs, soit de chasseurs, soit de en donneur, je ne sais pas qui, enfin des gens que ça peut déranger parce que le travail a pris une, traîne, une, telle, une telle importance que ça peut, ça peut déranger, je ne sais pas. Mmh. C'est compliqué de savoir d'où vient cette malveillance.
0: Ah, c'est ça, après ça c'est de, de la politique de, mmh. de faire en sorte que chaque, chaque personne se sente respectée sur son propre territoire et puis qu'il y ait une répartition des sentiers qui soit juste et équitable. Ça, c'est sûr que c'est un, un autre sujet. Euh, on arrive gentiment à la fin de, de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, pour clôturer euh, notre échange
1: euh, Non. Peut-être. Vu que c'est euh, un blog orga, euh, nous, ce qui, une des choses qui nous a fait progresser aussi au niveau du Menestral, c'est au niveau du nombre de participants et au niveau de la notoriété, c'est quand on a, on, a fait, on, a, on a fait une année travailler à, une boîte enfin, C'était un pote, hein, une boîte de Caen, Unix studio à Caen, euh, pour retravailler sur un logo. Et en fait, euh, l'année où on a sorti ce fameux logo, là le M, euh, avec la nuit levant la boue, en fait, euh, donc c'est du travail de pro, hein, Mathieu nous a fait un super boulot. Et avec un nouveau logo et une nouvelle communication, c'est impressionnant comment le, le nombre de coureurs a bondi en 2-3 ans, en fait. Donc, c'est vrai que euh, ça es bien placé pour le savoir, mais la communication, c'est hyper important. Et, et pour se, 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 se démarquer par rapport au nombre d'organisations, il faut avoir, euh, faut avoir une, une grosse communication, je pense.
0: Ah bah, je suis content que tu soulignes ce, ce point parce que <rire> je, je m'évertue de répéter que effectivement un, un joli logo, une belle affiche, un site Internet propre, comme celui du ministre euh, et ben en fait, ça fait tout de suite une différence. Euh, ça, ça fait pro et puis ça, ça rassure en fait les coureurs et puis ça fait participer aussi à, à l'événement et puis à, aux souvenirs qu'on garde de l'événement et puis euh, ça rassure aussi les partenaires qui vont voir que ben, ils ont affaire à une organisation qui euh, ouais. qui, 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 qui fait pro en fait et, euh, et, et en fait euh, finalement l'aspect euh, communication et l'investissement qui est fait. Bah, finalement euh, c'est vraiment vu comme un investissement et plus comme une dépense donc
1: quand on quand on pose la question sur des, des petites organisations c'est ce que je dis, mais surtout les communications et un logo et une, une image de marque en fait qui, qui permettent d'être identifié rapidement et, et, puis voilà. et, puis, et puis et puis et puis sur l'organisation que ce soit le travail le travail s'est démarqué de, de historiquement en fait le trail s'est démarqué de la course route par, par ce côté fun et ce côté, euh, ce côté spectaculaire, dans, dans, spectaculaire dans le côté euh, spectacle je veux dire Puis, si le trail a autant marché aussi c'est pour ça hein, avec le côté euh, on en rajoute, il y a de la musique il y, 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 y a des concerts certaines fois il y a du, des, des, des airs de départ et d'arrivée qui, qui ont de la gueule avec des arches, des flammes et tout ce que tu veux et, et de l'animation ce qui fait qu'il y a eu un côté festif énorme par rapport peut-être aux, aux courses-routes qui sont restées plus dans un côté performance et chronomètre et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles le travail a pris une énorme avance à ce niveau là sur les, sur les courses-routes ah,
0: c'est vrai qu'il qu y a plus cette image festive conviviale euh, bon enfant, euh, on saute dans la boue quoi, hein, quelque part bah, voilà. hein, euh, Et détaché
1: de la performance, on vient pas euh, en, à, à part les premiers bien sûr, à part le, le, le peloton de tête on vient pas sur un trail pour, euh, pour faire un chrono, on vient d'abord pour, euh, pour prendre du plaisir, pour essayer d'arriver au bout bien sûr mais voilà, avant tout pour prendre du plaisir, pour s'éclater sur le chemin, pour voir euh, pour boire une bière à l'arrivée, pour, euh, pour prendre du plaisir quoi. donc on s'est vraiment détaché du côté euh, performance pure
0: Exactement, et eh ben, écoute euh, je crois qu'on peut inviter euh, tous, nos, tous les organisateurs qui nous écoutent à, à venir euh, participer au Menestrail ou au moins euh, au Challenge Waystri Tour ou au moins une course euh, en Bretagne parce qu'il y a quand même pas mal de très 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 beaux événements par chez nous et, euh, et on a beaucoup de chance euh, d'avoir euh, tous ces beaux événements euh, Merci Claude d'avoir participé à, à ce podcast Orga et puis euh, euh, à bientôt euh, sur le Menestrail Wire
1: oui, ou ailleurs, il y a, franchement, il y a plein de. Il ne faut pas focaliser, je trouve, de, sur, les, sur les gros événements. Il y, a, il y a énormément de petites courses là, qui sont en train de, de monter en gamme euh, et qui resteront. Euh, soit elles resteront euh, à leur niveau euh, par la volonté des organisateurs ou soit par, euh, parce qu'il voilà, y, y, y a énormément de concurrence. Mais il y a plein de petites courses comme. J'entends enfin, la course des vallées dans, 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 le, dans, le, dans le Morbihan, euh, dans le, dans et vilaine euh, euh, la flora. Euh, sur le, sur le val -André. et puis, je pense que tu en, en as des tas aussi dans le Finistère, il y a plein de petites orgas, là qui sont vraiment qui sont au top et il ne faut, faut pas hésiter à, à se faire surprendre en allant sur ces, sur ces, sur ces entre, entre guillemets petites courses qui sont vraiment des, 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 des pur bonheur
0: Très bien. Eh bien, écoute merci beaucoup Claude et, euh, et au plaisir A bon, plus tard, salut François salut Merci d'avoir écouté le podcast Orga nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga.